0: Muy buenas, te doy la bienvenida al podcast del economista José García. Como siempre, seguimiento y suscripción. Hoy, capítulo especial dedicado a China. ¿Qué está pasando en el gigante asiático? Lo primero que tenemos que entender de China es que lleva décadas creciendo. Y esto, en cualquier economía, y lo repito, en cualquier economía, en cualquier lugar del mundo, genera problemas. ¿A qué me refiero con todo esto? Imaginemos lo que pasa con los gobiernos. Que cada día recaudan más, cada día va a más, cada día ingresan más. Y así durante décadas. Pues es muy probable que seguramente el dinero no se haya gastado con la suficiente eficiencia. Miremos ahora a las empresas, que ante un entorno de crecimiento continuado van a continuar invirtiendo, ya que, bueno, se esperan mayores crecimientos y como no hemos parado de crecer continuamente, pues ¿para qué vamos a revisar bien las cosas? Pensemos también en los bancos. Si la economía va a más, evidentemente tenemos que prestar más. Y para ello, pues oye, si tenemos que endeudarnos, nos endeudamos y prestamos a la gente lo que haga falta. Porque total, como todos los negocios crecen, como todas las inversiones inmobiliarias crecen, pues oye, a lo mejor no tenemos que ser tan estrictos. Y aunque haya reglas, pues bueno, nos las podemos un poco saltar a costa de intentar crecer más. Y además hay una paradoja perversa en todo este crecimiento. Y esto es algo que, que pasó aquí, aquí en España durante la burbuja inmobiliaria y que ha pasado en más sitios. Y es que empresas, bancos que han sido más conservadores, que no han crecido o no han crecido tanto como la competencia, en muchas ocasiones han despedido a esos directivos o incluso se han visto en problemas, ya que la competencia ha crecido más y les ha acabado absorbiendo. Con lo cual, imagínate todo esto durante décadas. ¿Cuántas malas inversiones se han realizado? ¿Cuántas cuentas se han trucado esperando que el tiempo lo arreglara? ¿Cuántos chanchullos ha habido bajo cuerda? Pues bien, si esto lo podemos imaginar en un lugar donde hay una democracia fuerte, sólida y consolidada, imagínate lo que puede pasar en un lugar donde hay un partido único. Que, por cierto, llevan el poder también, pues, muchos décadas. Por otro lado, también me gustaría destacar el tema de las cifras. Y es que, verás, por cómo funciona China que suele marcar objetivos de crecimiento, no solamente estatales, sino también regionales, pues resulta que los dirigentes regionales evidentemente pues quieren quedar bien y sospechosa y misteriosamente pues siempre alcanzan los resultados o los superan. De tal forma que cuando tú sumas las diferentes regiones y lo comparas con el estatal, y esto estamos hablando de los propios datos chinos, ¿eh? los propios datos de China, pues resulta que no cuadran. Con lo cual, muy posiblemente, ha habido cocina en las cifras y cocina durante muchos años. Hablemos ahora del sector inmobiliario. Y es que, verás, en China el sector inmobiliario ha hecho pico en casi un tercio de la economía. Esto, para que te hagas una idea, en lo peor de la crisis inmobiliaria aquí española se acercó al 20%. Y en el caso de otras burbujas también, pero burbujas enormes, mastodónticas, también se ha acercado al 20%. Con lo cual, calcula lo que puede pasar en un país, en una economía que depende en un 30% del sector inmobiliario. Hablemos ahora del sector bancario, que posiblemente podría ser el siguiente en verse afectado por el estallido de la burbuja inmobiliaria. Y aquí también encontramos cosas bastante sorprendentes, ya que dentro de China, las diez principales empresas, creo que son siete u ocho, son bancos. Y esto es un problema muy grave también, porque el sector bancario también está sobredimensionado. Y evidentemente eh, funciona con deuda, se apalanca. Y esto también es un gran problema porque existe la reserva fraccionaria, que es como funciona en todos los lugares los bancos, y esto quiere decir que a lo mejor eh, son ejemplos, ¿de acuerdo? Pero con un euro pueden prestar 10, por ejemplo. Pero es que hay otros sistemas en los que es con un euro pueden prestar 50, con un euro pueden prestar 100, con un euro pueden prestar 200. Esto es como funcionan los bancos en todo el mundo, ¿de acuerdo? Con el sistema de reserva fraccionaria. De tal forma que los impagos suponen un roto muy importante y con un porcentaje no muy alto los bancos pueden caer. Aquí la ventaja que tiene China es que domina su divisa y además cuenta con enormes reservas. Pero eso no quita que evidentemente en los balances y en las pérdidas de los bancos pues podría llevarse un golpe bastante grande. Ahora un dato muy interesante es la demografía. Y es que durante años... En China solamente estaba permitido tener un hijo salvo excepciones. No hace tanto se empezó a introducir la política de dos hijos. Ya ahora recientemente se ha permitido tener tres. ¿Cuál es el problema? Pues que la gente ya se ha acostumbrado a eso y que ahora mismo va a haber una bajada poblacional enorme. Además de que cada vez se está envejeciendo más la población. Y esto sin tener en cuenta la cantidad de hombres que hay. ¿Por qué? Porque esta política de hijo único, por tema de tradición, normalmente las familias se van a vivir con el hijo. De tal forma que todos los padres pues, quieren tener al menos un hijo varón para que se encargue de ellos más adelante en la vejez. Y todo esto ha llevado a que haya más hombres que mujeres en determinados rangos de edad, reduciendo aún más si cabe la población. Hablemos ahora de la deuda. Y aquí me gustaría fijarme, yo creo que en tres lugares, pero que básicamente va a ser el mismo lugar. En primer lugar, hablamos de la deuda pública. Y la deuda pública oficial declarada resulta que es muy baja. Muy baja comparado con cualquier país desarrollado. Algo que podría ser positivo, pero que si vemos el crecimiento que ha tenido durante estos últimos años pues nos llama bastante la atención, ya que un país como China, que exporta tanto, que tiene divisas, en principio no debería tener problemas de necesitar inversiones, de necesitar endeudarse para adquirir pues, esas divisas y para tener esas inversiones hechas. Con lo cual aquí ya levanta un, un primer warning. El segundo warning es que en China hay muchas empresas que están controladas por el Estado al 100% y esas tienen una deuda enorme, una deuda gigantesca. Y por tanto ya te puedes imaginar que muy probablemente esas empresas se han endeudado de tal forma que en la balanza del Estado pues vemos que, que hay poquita deuda. Con lo cual aquí también hay que añadir que a lo mejor alguna de estas empresas no ha declarado todo, podríamos ver que también ha habido un poquito de, de cocina y podría ser que, que la deuda real del Estado chino pues fuera astronómica. Por otro lado, también tenemos que hablar de la deuda, pero de la deuda que han contraído otros países con China. Y si te fijas, verás que estos países, pues vamos a decirlo así, no tienen una gran probabilidad de, de repago. Eh, son países realmente que tienen una estructura financiera pues, débil y que además ahora mismo se han visto muy golpeados con, con la pandemia. Pero es que no solamente eso. Seguramente recuerdes que ya hace años, antes de que empezara la pandemia, China redujo mucho el ritmo de su inversión en el proyecto Belt and Road. Incluso si miras los datos oficiales, verás que en estos últimos tiempos verás que el balance entre lo invertido y lo desinvertido gana lo desinvertido. Es decir, que están entrando capitales en China más que saliendo. Están volviendo. Con lo cual, esto ya nos indica claramente que la reducción ha sido dramática. Por otra parte, solamente tenemos que ver las noticias de todos los países que están con problemas y que casualmente tienen créditos con China. Ahora, si atendemos dentro de China qué está pasando, tenemos un dato muy significativo y es que pese a tener una juventud muy bien formada, muy bien preparada, el paro juvenil no para de crecer y está ya rondando el 20%. A todo esto hay que sumar que continúan con la política de COVID-0 y por tanto hay encierros. Todo esto va generando malestar. Pero sin duda uno de los mayores malestares es el problema de la crisis inmobiliaria, ya que muchas personas han comprado su casa, la han comprado sobre plano y esto lo han hecho con hipotecas, de tal forma de que han dado la entrada, que son sus ahorros de toda la vida, no han recibido la casa y sí están pagando la hipoteca. Y además no parece que en un corto espacio de tiempo vayan a recibir esa casa. Y por tanto la gente ha empezado a organizarse para hacer boicots y para dejar de pagar sus hipotecas de manera conjunta, para forzar tanto a los bancos como al gobierno a que hagan algo. Y esto, si conoces un poco China, ya sabes que protestar en China es jugarse el tipo. Y las deudas en China también es algo muy grave, porque no es solamente algo que te afecte a ti, sino que afecta al rating de toda tu familia y de todos tus descendientes. Hay universidades que no van a aceptar a tus hijos si tú dejas de pagar lo que sea. Y hasta aquí los puntos más preocupantes que nos encontramos ahora mismo en China. Vamos a mirar también dos puntos que son muy fuertes, muy potentes, que juegan a favor de China. El primero de ellos es que evidentemente es la fábrica del mundo. Estamos hablando de que un porcentaje enorme de cosas se fabrican allí, en China. Con lo cual no tienen problema porque exportan y reciben divisas. De tal forma que por un lado tienen las divisas y por el otro evidentemente ellos siempre pueden utilizar su divisa, pueden imprimir más, eh, es decir, pueden variar tipos. No es como a lo mejor países que están dolarizados de manera oficial o extraoficial y que por tanto tienen un menor margen de maniobra. Y por otro lado, China cuenta con las mayores reservas del mundo. Seguramente lo, lo conozcas que, que la cifra es más de 3 billones de, de aquí de España. Si me estás escuchando desde Estados Unidos será 3 trillones. Y hablamos de, de más, más de 3, de dólares que, que tienen reservas, son las mayores reservas del mundo. Pero es que además tenemos que sumar Hong Kong. Y esto veo que poca gente lo hace, pero Hong Kong también tiene reservas y sumando las de China y de Hong Kong estamos hablando de 4 billones de aquí de España o 4 trillones de Estados Unidos, de dólares en reserva. De tal forma que China realmente tiene ahí un margen enorme, tiene un colchón y realmente lo, lo va a utilizar, lo va a gestionar y lo va a ir haciendo poco a poco. ¿Cuáles son los peligros de todo esto? Y es que evidentemente en China la desigualdad ha crecido. Digamos que esa nueva política que querían hacer de prosperidad compartida, pues bueno... Digamos que no se ha compartido tanto. Luego hay un grave problema generacional que yo creo que ese, ese es un desafío a medio o largo plazo muy importante que tiene que, que resolver. Y por otro lado el malestar social en general yo creo que puede poner en, en peligro y en entredicho al, al régimen y se lo puede llevar por delante. También tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, cuando Japón también parecía que iba a superar a Estados Unidos y tuvo esa colosal crisis y se quedó ahí estancada la economía, el PIB per cápita era mucho mayor. En China estamos hablando de que el PIB per cápita aún está muy atrasado en comparación tanto con Japón, que es la tercera economía del mundo, como con la de Estados Unidos. Entonces, eso nos dice que hay unas enormes desigualdades y hay problemas muy serios. Y por otro lado, también tenemos que tener en cuenta de cuánta cocina hay en los datos. Lo digo porque yo aquí te doy mi opinión, yo me mojo y yo creo que las actuaciones que ha tenido China en estos últimos años solamente se explican habiendo un agujero muy gordo y habiendo cosas que no encajan. En el sentido de permitir que a gente se le haya estafado en los bancos y que no haya saltado el mecanismo de garantía, que se diga que bueno que firmaron en vez de cuentas corrientes, firmaron productos de inversión y permita que tenga unas protestas como las que ha tenido, pues, oye, es fácil. Quiero decir, es tu divisa, la controlas, puedes meter más dinero. Que no lo hagan, ¿qué significa? También, por otro lado, la política del COVID-0. Sí, te estás evitando protestas Quiero decir, ¿podría ser que se estuvieran utilizando para evitar ciertas protestas? ¿Podría ser también que se estuvieran utilizando como medida para reducir el consumo y, por tanto, reducir la, la inflación y poder seguir inyectando dinero? Es decir, ¿podría ser que esta política se esté utilizando para otros fines, para otras cosas? ¿Que quizá haya cosas que no, no conocemos? Yo creo que hay bastante incertidumbre y que, desde luego, un, un país que exporta tanto y que tiene esas reservas, determinados problemas debería de haberlos atajado mucho más rápido y de manera mucho más contundente. Y como siempre, ahora turno para ti. ¿Tú qué crees que va a pasar? ¿Crees que China va a colapsar? ¿Crees que lo solventará todo? ¿Crees que va a un camino como Japón, de que tuvo una gran crisis y ahí se quedó estancado económicamente? ¿Crees que lo va a resolver todo y va a continuar creciendo hasta superar a Estados Unidos en los próximos años? Ya sabes que tienes los comentarios en, en la página web. Lo siento, pero es que esto aparece en un montón de redes sociales y de plataformas. No lo puedo controlar todo, así que, por favor, página web. Tenéis ahí los links en, en la descripción para ir. Y nada, nos vemos la semana que viene con otro capítulo exclusivo y van a continuar los podcasts cortitos durante toda la semana. No sé aún exactamente en qué formato, pero van a continuar. Así que nada, ya sabéis, si no estáis suscritos, suscribiros. Y por favor, fundamental, 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 dejar el correo electrónico. Lo digo porque así vamos a poder evitar la censura, vamos a poder evitar el shadow ban. Y si en algún momento pasa algo, pues oye, me puedo poner en contacto con vosotros, mandaros el capítulo o decir en qué nuevas redes sociales estamos. Así que nada, un saludo y toda la suerte del mundo.